1: Van véleményük, és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 filmodüsszei az újságíró Oxival és a filmrendező Dáviddal. Sziasztok, ez a 2020 filmodüsszei Oxival és Dáviddal, és ezen a héten egy elég új Netflix premiárt fogunk korcsó alá venni, ez a két, ami hát szerintem egyesíti a menő filmeket. tehát benne van egy kicsit a Drive, Nicolas Winding Refn neonos világa, visszatér benne a Blade Runner hangulata, tehát igazából az új Blade Runnerre gondolok, ami tele volt neonnal, és mondjuk a régi is. És hát van benne egy adak John Wick nem is egy adag elég sok, és hát az alapkoncepció a kránkből, ugye krengben, hogyha jól emlékszünk, a, a Jason Stathamnek kellett életben maradnia úgy, hogy mindig magát szurkodnia kellett valami adrenalin szarral, hogy ne meg a szíve, és ráadásul mindig olyan ö, helyzetekbe kellett kerülnie, hogy folyamatosan krengben legyen, folyamatosan akcióban legyen, és hát hozzátartozik az igazsághoz, hogy ezt a filmet az oxi ajánlotta. A múltkori Helenes véres tamponos film után egy kicsit meg voltam ijedve, hogy mi tetszik oxinak. nak De aztán eljöttem, hogy ez a film Tokióban játszódik, és, és most nem szívott engem Oxy, nem tényleg egy olyan filmet ajánl, ami, ami gyakorlatilag, mintha filmbuziknak lenne legyártva. Tehát aki szereti a a színvonalas akciófilmet, a szamurájfilmet, a Ronin-típusú filmeket, annak, annak szerintem ez egy mekka, de azért majd biztos mondunk rosszat, is nem csak jókat. Neked miért tetszett toksin?
0: Nekem azért tetszett, hogy a két című filmről van szó, szóval a magyar változata lehetnek Kati vagy Katica, a két című film egy ilyen 55 kilós, 60 kilós törékeny nőről szól, akit hasonlóan, és szerintem éppen ezért nem csak a fent említettek, hanem a nagyságos lükk beszon miatt szeretjük, hiszen a Nikita című film óta állandóan rendeznek ilyen filmeket, ez egy alapszablon lett, van egy törékeny ö, hölgyemény, most már ennek van egy olyan verziója is. Ugye a cím, na hogy most nem jut eszembe, amikor egy ö, kislányt képeznek ki professzionális bérgyilkosnak. Azóta ugye ennek elkészült már, mint a Nikitának az amerikai változata. Ö, ott valamelyik Fondalán játszott, a Bridget talán és aztán utána több ilyen, a Scarlett Johanssonnak is van ilyen filmje, az Angelina Jolie-nak is, tehát valakit, egy, egy látszólag olyan nőcit, aki abszolút nem egy díjbírkózó, abszolút nem egy részeges karatemester, nem egy nem tudom milyen szuper hátra, lovon hátra felé nyilazó ember, és mégis szarrá püföli a világot, szarrá lövi, szarrá mert nincs menekvés előtte. Ezért tetszett, hogy igazán bűnőból olyan sablonokból épült fel, amit már rengetegszer láttunk, és mégis ú, azt érezte az ember, mintha ez egy vadonatúj ötlet lenne, és nagyon ö, grandiózus akciójelenetek vannak benne, nagyon jók az akciójelenetek, és természetesen hát a, a csodálatos Woody Harrelson, aki mondjuk behelyettesíthető a Nikitánál a, 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 annak a szerepre, akit akkor Cseki Kárió játszott. Hát azért választottam. Egyébként nagyon
1: jó, hogy szóba hoztad a, szerintem nem Nikitát, hanem Nikitát, mert ugye francia film, és, és a Leona profi, minthogyha a Nikita előtörténete lett volna, ugyanis ott ugye egy bérgyilkos, akit Zsárénó játszik, ugye ő meghal, és egy kislány marad utána, akinek hát mi lesz a jövője, ha nem ez, mint amit a Nikitában látunk, és hát többszörös összekötetés van, ugyanis a a Viktor a takarító figurája Nikitából megy át, ugye a Leona profi ö, profia, ő maga Viktora Takaritó. takarító, és Tarantino bevallása szerint ez inspirálta Mr. Wolfot a Ponyvaregényben. Tehát, hogy a filmes univerzumunk ö, teljes legyen, egyébként még egy átkötés van, hogy már a post poszt talások szintjén legyünk, ugye, ö, hát most már 15 éves lassan, 20 a Kill Bill, és kísértetiesen hasonlít a Kill Bill re tehát kicsit olyan, mint az egyik karakter előttörténete lenne két, aki hát ugye ott van Tokióban, és az alvilágot buszgarálja egy ilyen karddal, és hasonlóan bedesz, mint annó törmen, mindenkit véresre vág a kardjával, ugyanúgy repkednek a fejek, végtagok, kezek, stb., csak itt ö, még talán ö, még, még jobban is féltjük ö, főhősünket, mint Uma Törment, mert Uma Törmentnél valahogy éreztük, hogy azért nem itt fog meghalni ezen a ponton, bár Tarantino lehet tudni, e, viszont itt ugye eleve tudjuk, hogy a karakter meg fog halni, és nem úgy fogjuk, vagy nem úgy tudjuk, hogy meg fog halni, mint mondjuk a Cranknél, hogy Jason Statham meghalhat, mert úgy vagyunk fel, hogy Jason Statham nem hal meg, hanem itt tudira megmondják, hogy ez a csaj, ez meg fog mordalni, mert olyan szintű sugárzást, vagy mi a francot kapott, amitől szétrohad a teste, és gyakorlatilag 24 órája van. Tehát ez a, ez a kiindulási pont, és én imádom az ilyen filmeket, amikor nincsen tétje gyakorlatinak már, már nem, 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 nincs tétje az életének, így is, úgy is meghal, és akkor már miért ne vágjon rendbe maga körül mindent, ez, 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 ez nem is tudom, hogy néha egy-egy film tudja elérni, hogy, hogy élvezd ezt a gyilkolászást, tehát ez egy bűnös élvezet, talán legutoljára ennyire a izénél bizseregtem szintén lükbeszonhoz van van köze az erabolva első részénél, ahol, ahol egyszerűen minden pillanatban tudtam drukkolni Liam Neesonnak, aki a lányát kereste ugye a Párizsi alvilágban, és ő orrok, kapcsok, tökök, herék törtek, szakadtak, kulcsontokkal együtt hevertek a földön. Ö, neked mi a ezek közül, a filmek közül
0: a kedvenced, Oxi, lehet, hogy ez? Hát igen, de hát ugye, az, az, ugye itt megint csak még ugye bejött át a bosszú ö, ö, filmeknek a, a sablonja, azokat is végig és régóta szeretjük, hát akkor megint utaljunk Charles Bronson bosszúvágy című filmjére, és aztán onnantól kezdve ez is egy nagyon klasszikus amerikai, főleg amerikai forgatókönyv sablon lett, én ezeket szintén szeretem veled együtt, ugyancsak amikor van egy olyan hát szinte már-már elpusztíthatatlan és már-már emberfeletti képességekkel rendelkező hős, mint ahogy itt is. Ugye a kránket említetted, az, az kifejezetten viccesre sikerült. És itt ugye abszolút semmilyen vicc nincs, azért vannak benne ilyen ö, elég morbid, ilyen fekete humor szerű dolgok, de igazán tényleg beárnyékolja az egészet, hogy a hölgyet megmérgezik egy ilyen polónium, mit tudom, 204-jel, és a hírekből tudjuk, hogy amikor a, a, az orosz titkosszolgálat szolgálat valakit el akar tüntetni a Föld felszínéről, akkor elég egy csepp a teájába, azt az egyik illetőt így nyílták ki Londonba, és így mérgezték meg, és, itt, és ö, a kórházban, ahogy a, 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 a csaj ö, ott valahogy, valahogy már most nem tudom melyik jelenet, vagy baleset, vagy törés, vagy z, ö, sérülés kapcsán bekerül, akkor az orvos mondja, hogy elnézést, de egy teljes általános vizsgálatot csináltunk, és kiderült ez a fertőzés, és az, hogy tulajdonképpen egy, egy napja van hátra, és az orvos ugye megfenyegeti, a csajot szerez egy revolvert az egyik őrtől és akkor megfenyegeti, hogy adjon neki annyi ilyen stimulálót, hogy legalább ezt az egy napot, Erreje teljében tudja végigcsinálni, de azért ez is egy kicsit tényleg ilyen, ilyen, ilyen de szuperhősöknél szokott lenni, hogy mindenkinek egyrészt van egy Achilles sarka, másrészt mindenkinek van egy olyan nitrója, Alamed medmax, hogy ha azt ő benyomja, bekapcsolja rá, Utal, vagy rácuppan, akkor egy plusze, akkor jön elő az a, a szuperhősénye. És itt is ezt látjuk, hát az biztos, hogyha a hölgy berekeveredik egy adott verekedésbe, ugye van a kereskedő negyed, illetve van ez a vendéglátó negyedbe, ott egy igen nagy verekedés van, ott is lehet tudni, hogy hiába jönnek rá 20 mindenkinél fegyver van, kardok, géppisztolyok, puskák, revolverek, egyebek, boxerek, a csaj akkor is mindegyiket ki fogja nyírni, és ez így van és ez az egész végig végigmegy egy iszonyú, sodrású, nagyon nagy sztori. Én, én akkor kérdeznék, hogy szerinted ilyenkor, ugye nem néztem utána a hölgynek, nagyon jó hangzó neve van, Mary Elizabeth Winstead, vagy Winstead, és szerinted ilyenkor ö, be lehet-e valakit, ezt már nagyon sokszor láttuk ugye Scarlett Johansson-tól kezdve Angelina Jolie, tehát ők igazándiból ott ugye a Tomb Raider óta vagy a Scarlett Johanssonnak is rengeteg ilyen filmje van, sőt ő ugye szintén forgatott um, egy nagyon-nagyon hasonló, csak ott pont ellentétében van, a Luke Bessonnal amikor a hölgynek um, óráról órára sokszorozódik az ereje és aztán a végén gyakorlatilag az egész bolygót is mint egyfajta Ö, ókori hős tudja a vállán tartani. Vagy szerinted ilyenkor beskatujázódik-e ez a színésznő, mert amúgy meg egy kicsit átlagos az arca, átlagos az egész, nem túl szexi, nem egy kirobba, tehát nem olyan, mint akkor az említett Scarlett Johansson, Angelina Jolie, nem az a klasszikus alkat, kicsit már-már már ilyen fiús, nagyon sportos, de ilyenkor megmenekül -e a színésznő, vagy pedig őt akkor több folytatásokban is láthatjuk.
1: Hát nekem a Mary Elizabeth Winstead, ugye a, mivel nagy Tarantino rajongó vagyok, a halálbiztosban találkoztam a nevével először, és ő volt az a vagány kis mazsorettes csaj, akit ott meg akar dugni az a pszichopata, akit ott hagytak a barinők, nők, miközben meglovagolták a Dutch Charger-t és később a, a nem tudom milyen már Mária, milyen Mária, a Mária, Cowardfield Lane, Co ja, lane láttam és, és ott is szerintem nagyon jó volt, nagyon jól játszott, ugyanígy fel tudnám hozni, amit kicsit felejthető volt az ő jelenléte, de utólag azt mondom, hogy nagyon jól játszott, mert újra néztem az a Dolog című a folytatása, ugye, ami a Carpenter, ö, Requell filmje, tehát ugye a, a Carpenter dolog vagy az című filmjének, nem az, bocsánat, a dolog című filmjének az előzménye, és hát amiben meg hiper-szuper rohadt jó volt, az, azt nézd meg egyszer, Oxy, hogyha van egy kis időd rá, a Fárgónak a második évada, ugye a Fárgók nem kapcsolódnak össze, tehát mindig több más szereplők játszanak benne, abban a Juha McGregor a főszereplő, és egy iker párt játszik, két teljesen ellen a lakott, és az egyiknek a csaja lesz a Mary Elizabeth Winstead, és ott is jöttek össze ez egy kis így a forgatáson, tehát úgy tudom, hogy azóta talán már össze is házasodtak, de biztos, hogy így együtt vannak, egy pártalkotnak, de emellett ott is olyan kémia volt a vásznon köztük, pedig egy ilyen retardált, furcsa csávó, meg egy, meg egy megyeszépe csaj, aki tüldöz a mafia. Igazából ez egy nagyon jó humorú nő, és hát ebből látszik, hogy nagyon szívós is, tehát Kenny vágja ezeket az akciójeleneteket. Már-már azt mondanám, hogy jobban elhittem neki, mint a Lion a meg a Keanu Reevesnek. Néha ott olyannyira túl van tolva egy-egy akrobatikus jelenet, hogy biztos, hogy a hihetőség robására megy, tehát, amikor már a negyedik csávónak a feje van betörve a pisztolynyéllel, és közvetlen közelről lő le mindenkit, kicsit többet lő már a pisztoly, mint ányszor megtöltötték, vagy eszembe juthat csomó film, mint a Fekete Özvegy, vagy a Amerika Kapitány, vagy egy csomó ilyen női szuperhős, tehát igazából már elegünk is lehetne ebből, de ez a film valahogy annyira jól adagolja a, a vért, az erőszakot és a humort, illetve ezt a, ezt a Tokiói alvilágot, annyira, annyira unikális, jó nézni ezt a világot, hogy, hogy, hogy azt kell mondjam, hogy ez, egy, hogy ez így felkerülhet a polcra tényleg a John Wick mellé, vagy, vagy igazából a John Wick az ehhez képest egy buta forgatókönyv, mert Csábó megbosszulja a kiskutyáját és leírja az orosz alvilágot, ez ahhoz képest egy fokkal jobb sztori. A egyedüli fekete pont nálam az, hogy ugyanaz a sztori, mint a Nikitában, meg a, a mit tudom én, a, nem is a Lucy-ben, de, de nagyon sok filmnek az a sztoria, hogy van egy mentor, és akkor a mentor egy ideig eteti a bérgyilkost, aztán ellene fordul. Alakilbill, de nagyon-nagyon sok filmet lehetne mondani, A menyasszony feketében jártól kezdve a a, a Mission Impossible filmekig, ahol, ahol ez a séma, és, és azért csípőből tudni, hogy a Woody Hallerzó lesz a genya, az nem annyira jó, szerintem.
0: Igen, az abban, hogy ezt én is kiszúltam az elején, sőt, amikor vannak ezek a főszereplő csajnak ez a kedvenc ital, ez a bum-bum limonádé, vagy valami hasonló, és ott a legelején ott, ott, ott ad neki egy ilyen palacka, amikor elindul valamelyik küldetésbe, és én még olyan hülye ötlettel is előálltam magamnak, hogy abba van egy bizonyos méreganyag, mert én az elején még csak a korábbi tartalmat olvastam el az előzetest, és ott az volt, hogy hát megmérgezik. Nem tudtam, hogy polónium lesz. Ugye a polónium elől igazándiból nem nagyon lehet menekülni. Közben csekkoltam, hogy milyen filmekben játszott a hölgy. Rengetegben, ami ö, nagy mozi siker volt, vagy nagyon híres film volt, vagy nagyon híres figurák rendezték, játszottak benne. És pontosan az az érdekesebb a Mériembe hogy méri Elizabeth-be, hogy igazándiból nem egy túl erős arckarakter. Azt már megfigyeltük, hogy a hollywoodi színésznőket három-négy sablon alapján fölépítik a sminkmesterek, illetve egész pontosan a, a, a kozmetikusok meg, akik az arcukat így bepacsmagolják, és igazándiból alig van, tehát még egy két bekincélt el lehet választani, mondjuk egy Anjanina Jolie-tól, de az újabbaknál nagyon sok ilyen sablon arcon, és ez a hölgy is nekem kicsit ilyen, mert most néztem, hogy mik be láttam őt, és ugye persze nem emlékeztem, mert ott nem főszerepet, hanem vagy mellék, vagy valami még annál is kisebb egy perceket kapott. Ugye a Die Hard drágább, mint az életed, aztán Abraham Lincoln a Vampírvadász, hát ezt szerintem végig se tudtam nézni. Igen, a House az, az zseniális volt, a Die Hard 4-ben visszatért, ott, mint uh, Lucy Gennaro McLean, tehát ő a McLean-nek a lánya. Végső állomás három, azt szerettem, megszeretem azt a sorozatot, de ott sem, nem tudnám fölidézni, tehát pont ez a, vannak híres, nagyon menő színészek, akik azért attól menők, hogy nagyon jó, és mindig visszatudjuk őket idézni, ugyanúgy a Hölgyeknél, most a, ma már beszélgettem valakivel filmekről, és a Jamie Lee Curtis ről is szó esett, a Jamie Lee Curtis bármikor föl tudod idézni. A Kör kettőbe is játszott, és aztán rengeteg filmben, amit én nem láttam, ez legyen az én szégyenem. Igen, itt a, 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 a filmnél az az érdekes, hogy valóban tényleg előre ki lehetett találni néhány momentumot, néhány motívumot, ami visszaidéződött ugye a már kibeszélt sablonokból. Ez is, hogy a mentor, a mester a, 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 az obi az el fog járulni. Tehát, hogy kell bele valami X csavar, és akkor van a filmben több csavar is, tehát ezt helyre hozza a rendező, mert ugye a végén a személlyel végül is több békét tud kötni, hiszen kiderül, hogy mindannyian ugyanabba a halmazba kerültek, akiket elárultak, és ott összefognak. Tehát most már fosá szpojlereztük az egész filmet, tényleg csak az nézze meg, aki úgy gondolja, hogy ez őt nem bántja. Ettől még egyébként nagyon élvezetes mozi, a látványvilága az egész, és itt ugye Dávid szokta mondani a megfelelő szakmai kifejezéseket, hogy milyen szépen van fényképezve. Nagyon, nagyon újszerű pofonok persze nincsenek benne, de maga, amit mondjuk, hát nem is tudom, a equilibrium óta szoktunk meg, ahol Christian Bale-en 5 cm-ről az embereket, és akkor azt gondoljuk, hogy ha ilyen közel kerül az ellenség, akkor már hát tulajdonképpen elég lenne, ha torkon vágná, vagy szírten, ahogy Old Shatterhunt tette, nem, akkor ugye ott lő, és ez aztán egy csomó filmbe később belekerült, hogy úgy használják a revolvereket, mindkét kézben revolver, mintha az mondjuk Tomahawk lenne, vagy kés, vagy boxer, vagy valamilyen furkosbot. Ez tök érdekes új módszer, és ugye tényleg a John Wicknél is ez van, hogy ahogy halad be egy labirintusba, ahol ott vannak az ellenfelek, a, a, a maffia katonák, gyakorlatilag mindegyiket egy lépésről nyírja ki. Itt is van ilyen, de a Csajnak állandóan kiütik a kezéből a pisztolyt, akkor mindig várat, hogy... ja, és akkor a sérülései vannak a film végére, gyakorlatilag egy cafatokban van a, az egész nő, és uh, uh, van egy uh, um, olyan film, ami, ami a Vazabi, így van, a Vazabibe van egy olyan felütés, de akkor ennek átadom a kimagyarázását, hogy egyetért tesz -e ezzel, hogy a Zsárenóval, ugye a Zsárenónak kiderül abban a filmben, hogy az által formát figurának van egy gyereke, akit Japánba hagyott, és itt is most majd kéne mondani azt a Japán kifejezést, a Japánok nem szeretik a második világháborús veszteség miatt, egyedül az Amcsik tudták őket az egész történelmük során legyőzni, senki soha nem tudta őket legyőzni, mindig ők győztek, képzeljük el ezt, ez egy elég érdekes helyzet lett, és a, 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 az amerikai katonák szerelem be jöttek a japán nőkkel, és akkor az ezekből, főleg, hogyha afroamerikai volt az a katona, és ezekből született embereket nem szerették ezekből a vegyes házasságokból. A Vazabinális ez van, az ugye egy nagyon brutális akcióvígjáték, de inkább vígjáték. és itt is erről van szó, hogy a mafiában akit neki ki kellett nyírni ennek a csajnak, így a történet, az egy olyan kislánynak az apja, egy tínérdő, a csajszínek az apja, amely tinédzser-csajsz is egy ilyen keverék, tehát a japánoknak nagyon erős ez a, ez a saját faj tudatuk, vagy nem tudom, hogy szabad ezt mondani, hogy megértsük a lényeget. Tehát ők mivel egy sziget, ezért ők ezt nagyon érzik, hogy aki a szigeten kívül van, az nem oké, okay. az kultúrálatlan, hát a fehér ember az, az, az a mindennek a legalja, az mindennek az elrontó, ez maga a démon, az ördög. Sokszor így is. Tehát a, a japánban azt hiszem a, a gyász színe a fehér és akkor ugye azonosítják a fehér embert ezzel. Tehát hogy látod, hogy ez, ez, ez mennyiben hozható össze például a Vazabival? Tehát ha Japánba mész, akkor mindig van valami faj probléma, fajgyűlöleti probléma. Hogy látod ezt, a Vazabi?
1: Hát nem csak a Vazabi, de egyébként abszolút, hogy mondod, az idegesítő tínédzser csaj, az abszolút... Semmi eredeti nincs ebben a filmben igazából. Tehát, hogy, hogy ezt a Luke Besson kitalálta, igen, a Vassabiba már mint a mustárban ugyanúgy van egy ilyen idegesítő tínédzser csaj. És, és ez a fajta keverék, amiről beszélsz, hogy, hogy a japánok mennyire fajvédők, ugye ez, ez a Kill Bill-ben is előjön, ahol Jun Kunimura, a Kijima, ugyanúgy ott ül, ő, ő a Tanaka boss, ugye a Kill Bill-ben, amikor a a, jól mondom ő. na segíts nekem ki az a híres ázsiai színésznő aki nem jut eszembe ki, ciki Istenem nagyon az szeretem az, az
0: alakját, nagyon csinos Igen. Jó. <gül> Lucy Lee <jól> van szó <gül> és,
1: és, és ő, tart, ő tart egy nagy felvezetést amikor ugye Tanaka ott ül na most ez a Tanaka megőszülve 20 évvel később 66 évesen ő, a, ő itt a főbossz ebbe a filmbe, ezt megmondtam, hogy főboss mindegy. És a lényeg az, hogy, hogy hát ott is elhangzik ez, hogy a japán-amerikai korcs. Tehát, tehát ez valószínűleg egy, 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 egy probléma lehet. Illetve, ami, ami érdekesség lehet ebben a podcastben még, hogy te is, és én is voltunk Japánban, és mindig te csinálsz velem interjút. Most én szeretnék veled ugyanis nekem nem volt lehetőségem fél évet ott lenni, mint úgy tudom, hogy te annyit ott voltál. Én csak egész pontosan két hetet töltöttem Japánban, és az alatt egyetlen egy ilyen bárba nem tudtunk bejutni, ami, amibe itt a filmben általában hentelik egymást az emberek, papírfalak, ugye maikók, húvolva öntik a teát, és át akartam érezni ezt az autentikus japán hangulatot, mire mondták, hogy csak egy a kájjú vagy, vagy, kaiji, vagy nem, nem te ezt majd kijavítasz, és, és hogy én erre ne vágyjak, hanem menjek a turistás helyekre, és akkor mentem a turistás helyekre, de közben egy ilyen helyre akartam eljutni, mire kiderült, hogy ez csak egy anyanyelvi vezető juttathat be ilyen helyre, és csak ő szervezhet le mondjuk egy olyan estét, hogy mi társaloghassunk mondjuk maikókkal, és, és autentikus ételeket evve. Beszélgethessünk mondjuk a, a kultúráról, vagy, vagy a társadalmi változásokról, vagy szociografikus, nem tudom, témákról mi nekünk maradt a, a poros turistás szar, ahol ö, ö, hát nem tudom, egy romántáncos nő táncolt, és egy délafrikai lányjal beszélgettünk, amivel semmi gond nincs, csak nem ezért mentünk Japánba. Úgyhogy ö, az a kérdésem elsődlegesen, Oxi, hogy, hogy te voltál-e ilyenben, ilyen étteremben, ha igen, hogy néz ki, és mennyire autentikus, ahogy ez be van mutatva.
0: Hát ugye több sztori is van, egy kicsit olyan volt ez a japáni út, ugye a Magyarországon lévő japán autógyár küldött ki minket, tehát ez a fél év ez ezért volt igazán, hogy ezt végig melóztuk az ottani gyártósoron, és sok ilyen sztori volt, de hagyd mondjak kettőt röviden, az egyik az volt, hogy természetesen, hogyha fél évig ki vagy egy ilyen országban, ahol azért te vagy a hunyó, akkor, akkor ott nagyon nehéz nőkkel kapcsolatba lépni, és a nő valahogy olyan még hangsúlyosabban ö, fontos lesz számodra, mint jó munkás ember számára, aki távol a hazájától, ö, ö, ott vegzá Japánba, de persze állandó csodálatba estünk, és nagyon utólag is azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon különleges a életünk, legkülönlegesebb útja volt. És mikor megláttunk egy fehér csajt, akkor, akkor iszonyú udvarlásokba kezdtek. Hát én nagyon szerény voltam ebben a tekintetben, én inkább készültem az otthoni családegyesítésre inkább, és a haverokkal esett meg, hogy megláttak egy európai forma fehér lányt, és ugye, hát mit csinálnak a magyarok? Azt mondják éppen a magyar férfiak, ami, az esz, ami a, a szívüket nyomja ilyenkor. Tehát nem fogják vissza magukat, hiszen senki nem ért magyarul, nyugodtan lehet bármilyen zavtos kifejezést mondani, és akkor egy fehér szűk nacibe elment mellettük egy rendkívül csinos hölgy, és jó hangosan megjegyezték, hogy ide de jó bevág a pinádba ez a nadrág kislány. Ez erre megfordult, ez a hölgy, és azt mondta, hogy Sziasztok, srácok! Manyika vagyok Erdélyből! Hát ti hogy kerültetek ide? És elindult egy barátság és közölte, hogy egy japán sörözőnek a pultosa, a férje vezeti az egészet, és hogy jöjjenek el. Én nem voltam ott, csak elmesélték, hogy innentől kezdve úgy mentek Japánba egy eredeti ottani általad, akkor ezek szerint nagyon vágyott söröző, mert hogy a, a pultba egy igazi erdélyi csaj manika volt, akinek ezek szerint nagyon jól lát ez a fehér nadrág A másik, amikor mentünk ilyen sztori, igazándiból nem sztori, csak annyi, hogy mentünk be a városba, és azt tettük észre, mindenféle kocsméta van ott, mindenféle szintű, rendű, rangú, ugye vannak a nagyon-nagyon elegánsak, ezek minket nem érdekeltek, hiszen tudtuk, hogy itt ilyen éves fizetéseket lehet elkölteni talán órák, percek alatt, és volt egy ilyen kedvencünk, ami mondjuk körülbelül egy ilyen abszolút külvárosi, vagy egy ilyen szabolcs, de nem akarom a szabolcs megyeiket módon hátrép tenni másoknál, csak jelzem, hogy nem, nem egy, nem egy grandióz és a, a milliárdosoknak fenntartott hely volt, ez ott a Mama Sun, ez egy bódé volt, benne volt két szék, egy kb. 2 méter hosszúságú pulttal, és akkor néztük, hogy na, most ez mi? Tehát ez hogy éri meg is? Oda mentek, kikérte a szakét, Tyung, legurította, és pattant is tovább, tehát ez egy ilyen kis betérő volt, nem tudom, hogy lehetne de ki volt írni, ilyen szinte míves tábla, vagy Mama szán, ugye ez a, ez a mamácska, az anya, anya, asszonynak a, a kocsmája volt, és ebben biztos nagyon, tehát ott egyszer szerettem volna berúgni, nagyon finom söreik vannak, nagyon megszerettük a japán söröket, de a világ minden italakapható, kapható, a szaké borzalmas, azt ne így és hát ennyi, de voltunk, vittek el minket, a, nagyon aranyosak voltak a vendéglátóink, az autógyár menedzsmentje, és vittek a rendes étterembe, ahol ö, a maga autentikus módján ott megéltük ezt a, ét, a japán éttermét. egyébként pont olyan volt, mint ha belecsöppentél volna a Kill ahol ott is vannak ilyen éttermi. Jelentek ezek ugyanolyan épületek, ez a klasszikus japán építészet, és aztán vannak nagyon sok ö, modern tehát mindenféle modern bár, és hát, de ez mondjuk látható, tudható a filmekből is.
1: Hát mi annyira bevoltunk voltunk annól, nem is tudom, így márkolva, majdnem tíz éve most már, hogy, hogy Hattori Hanzo nyomába eredtünk, és elmentünk Okinawa-ra, ahol nem tudom, a haverunk kitalálta, hogy fürödni fog. Mindenki elmondta, hogy ez a legnagyobb fasság Japánba fürödni, de kimentünk a tengerpartra, amit egy ilyen vágott arcú csávó, egy ilyen taxisofő próbált nekünk bemutatni. Először egy csatornához vitt ki minket, az nem tetszett, utána egy másik helyre, ahol valami tetoválószalon volt, azt hiszem Aladin nevű tetó, tetoválószalon, és, és elmondták, hogy csak azt ne kérjük, hogy valami jakuzás cuccot varassanak a haverom hátára, mert, mert hogy az ott egy szitok szó, tehát hogy ez szóba se lehet hozni, és euh, elkeveredtünk valami strandra, ahol föl voltak sorakozva a mobiltelefonok, ugyanis Japánban nem szabad lopni, vagy hát egy ilyen főbejáró bűn, azt hiszem, majdnem egy ilyen csuklóvágás hangulata van, ha valaki eleme egy ilyet, úgyhogy ott értéktárgyak tök nyugodtan ott vannak a strandon, csak a melszörödből próbált kisöpörni a vulkanikus kavicsokat, amik beletapadnak, ilyen fekete euh, hát talaj volt a strandon, és fritőszag, ugyanis ö, ebbe az ipari környezetben ilyen büdös volt a víz. Tehát nekem nem volt egy nagy élmény, ö, aztán valahogy egyik nap egy, egy bussofőr elvitt minket Okinaván egy, egy koralzátonyhoz, ahol viszont a bussofőr is fürdőgatjót vett, és beugrott a vízbe. Ö, bocsánat, nem busz, hanem egy kis bussofőr, tehát nekünk ilyen kis saját kis buszunk volt, és a csábó, mint hogyha a víz alatt így úszott, így, 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 így ilyen fura dolog volt a kezébe, így kiderült, hogy nem egy valamilyen fura növényt, ilyen víz alatti növényt tart a markában, hanem egy csomag birslip, és azért, hogy ezek a tengeri halak így lecsikkedjék róla, és így kérdezte tőlem a, haver a víz alatt, így a búvárszemüvekbe, amikor följöttünk, és így budjant egyet, hogy te ez ki volt? Mondom, nem ismered fel a sofőrünket? Szóval a az ott etette a halakat. Na mindegy, szóval ez azt hiszem még a legkevésbé szürális élmény Japának kapcsolatban. Nekem csak szürális élményeim voltak. Nagyon furcsa volt, hogy, hogy japán kislányok ilyen, ilyen szoknyában, fehér blúzban, nem tudom, hogy gimnazisták voltak-e, vagy ilyesmi, bementek a Seveni Elevenbe, és vettek egy halom ilyen, ilyen pálcikás húrkát, vagy kolbászt és ezek ilyen jó zsíros kolbászok voltak, ezt ilyen reggelt tízkor eszegették, de úgy, hogy közben nevetgéltek, szopogatták a kolbászt, és mosolyogtak rám. Ö, megint másik kisboltba egy faszi, ö, mint a filmekben megvett valami manga újságot, mint utól a kiderült manga pornót, és hát volt, amelyikbe volt kislány Bugyi, tehát ugye ez nem az urban legend, hanem tényleg vannak ilyen magazinok, amiben kislány Bugyi van. Na, mindegy, ezt félretéve, ennél sokkal jobb dolgokat is lehet mesélni japáról, de ez a fajta aberált, gengsztervilág és neonos őrület, ez visszatekint ebben a filmben, és nekem az egyik kedvencem, már ahogy, ahogy nyit a mozi, az az üldözési jelenet, amikor ellopja én 20 éves suhancoknak a, a járművét, ugye a főhősnő, és ilyen rózsaszín neon színű kocsiban megy az alatós üldözés, és ilyen rózsaszín neonban megy a városba, de hirtelen nem is ez az érzésed, hogy 2021-ben vagyunk, hanem mintha a Spielberg különvéleményét néznéd, vagy valamelyik Skiffit, ezerrel megy ez a rózsaszín a kocsik között, és majd egy, egy nagyon fura kurfli során, amit így nem mondunk el, mert hát, ha tényleg valaki még megnézi ezt a filmet, felborul a kocsi, és törik össze-vissza ez a rózsaszín cucc. Ö, neked mi volt a filmben a kedvenc jeleneted?
0: Én nagyon szeretem a, 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 a Brandon lee és a Dolph lundgren a közös filmjét, amikor ugye a, a Kis Tokióba kell rendet rakniuk, ez talán ugye Los Angelesbe játszódik, és ott van egy olyan híres jelenet, hogy a, 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 a japán fürdőkultúra szerintem a világ első számú fürdőkultúrája, pedig van ugyanúgy nagyon szép magyar fürdőkultúra, török, stb. finn, és ott, ha emlékeztek, ha emlékszel, van egy olyan, hogy bizony a jakuzák szintén begyülnek a, a, a medencék körül. A japán ember hát olyan 10-12 órát dolgozik, ez a minimum, tehát ennél kevesebbet nem hajlandó, mert az baromi megalázó lenne. Legalábbis 97-ben még ezt mondták, hogy ez így van, azóta állítólag ez picit azért enyhült, az új generáció már nem ilyen stahanovista és ott utána a férfiak, akik ezt a rohadt sok melót elvégzik, nem kell gyorsan hazamenni, hanem egy-két órát eltöltenek ezekben a fürdőházakban, és itt is ezt láttuk a, a Dolph Landgrenék filmjében, és tök érdekes volt, hogy az, az a bunyó, hogy ott hogy lehet megvalósítani egy verekedést, ahol mindenki tulajdonképpen egy kis szuszpenzorban van, vagy még az sincs rajta, és hát a, a vízbe igazándiból a, a közeg ellenállás egészen más, és itt ezek a karatemek, szúmú mozdulatok nem így működnek. Na most ebben a filmben is van egy olyan jelenet, ahol, ahol, ahol üldözik a hölgyet és aztán rengeteg ilyen kis jakuza katona ered utána, majdnem mindeniket elintézi, de egyik az valahogy mindig ügyesen kitér a golyók és pofonok elől, és már majdnem elkapja, és a csaj bemenekül egy ilyen fürdőházba, ez a kedvenc életem. ott ugye ezek a jó öreg jakuzák ülnek, meg van néhány testőr, ilyen kicsit ilyen, ilyen rizspudingon fölhízlalt arcok a csaj beír, megfordul, még ott van a kezében a stukker, a fickó utaléri és hát akkor kiderül, hogy a szokásos jelenet, hát szinte egy ilyen párbaj párbajszerű helyzet áll föl, és a manusznak kifogyal először a stukkeréből, és akkor a csaj így ráemeli a fenyvert, és csak annyit pont egy kis hatásszünet után, hogy bum! És akkor fiszka, attól annyira megényedettől a Terminátor Na, még csak ettől a verbális lövésétől, attól a boomtól, hogy így, így hanyat vágódik, akkor viszont beüti a fejét a kövezetbe és elájult, és akkor kiszállnak az öreg egy kicsit így kiemelkednek a medencéből, ránéznek és elkezdenek rögni. És ott feloldódik a filmnek ez a, amúgy tényleg brutális, hát egy ilyen van a csaj, tehát egy olyan rossz hangulatban van ettől a filmnek, hogy Ugye, ahogy megy előre a történet, csak megszeretjük, sőt, már az elejétől szinte, bár ott egy akcióval indítunk, ahogy az, most már ez is szintén szokás a filmekben, megnézzük, hogy ő hogy dolgozik, ugye minden filmben először van egy ilyen, de ezt te jobbantod, hogy ennek mi a szakmai neve, és aztán ebben a jelenetben egy pici humor van, és a, a továbbiakban, mikor megpróbálnak összehaverkodni ezzel a kis ö, 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 mafiózó tínédzser csajjal, előbb néztem, hogy hogy hívják, nem biztos, hogy érdemes mondani a nevét, de hát, ha pontos, azt mondja, és ugye Dáviddal szoktunk közben vitatkozni, hogy mely neveket kell jól és hogyan kiejteni, ő a Miku Martino. U így van írva a neve, Miku. Szerintem maradjunk a Mikunál, de akinek a Martini a kedvenc citala az akkor jegyezze meg így Miku Martino. Kicsit a franciás a vége ezzel a sok magáhangzóval, és... Ez a kis japán csaj, aki nekem nagyon emlékeztet a Vazabi-féle kis tinédzser hölgyre, és egyébként tényleg, a Jap ahogy mondod is, a japán közhangulatnak, a japán világnak, a japán vizuális és utcai képnek egy állandó szereplője. Ez a rakocsknás, matrózblúzos, toffos, hajpántos, kislány, a prostituáltak is ennek öltöznek, láttunk többiet, ugyanis ez a, ez a japán szexidol, tehát ez az az alak, amire gerjed a fél, vagy hanem az egész japán férfi sereg. Ebben a filmben például nagyon kevés az erotika, itt nem is tudom, volt-e valami, hiszen itt a, a főszereplő hölgynek Ellentétben például ezzel a japán kistsel rengeteget kell küzdenie, kifejezetten férfiasan kell viselkednie, és rengeteg sérülést kap, és most már a vége felé azt gondoljuk, hogy jó, hát most már egyébként sokkal jobb is, hogy elhalálozik szegény, hiszen itt a lépétől kezdve, nem tudom hány belső szerve meg csontja már tropára van zúzva, azt hiszem egyszer le is szúrják, tehát bele is szúrnak kést, akkor golyó is őt, tehát olyan sérüléseket kap, de persze ezek, ezek a szuperhősök ezeket túl szokták élni de itt nagyon komoly sérülések vannak. Hm, nem tudom. Nem tudom, hogy a, a, a filmből lehet-e még kifacsarni valamit. Hát ugye az, az
1: például érdekes, hogy azért teltem a franchise alapú gondolkodás azért azt mutatja, hogy a főös nem szokták kinyírni, és itt ugye eleve úgy indul a film, hogy biztos, hogy meghalt. Tehát, hogy, hogy tudod, hogy, hogy erre, erre nincs megoldás. Tehát, hogy ez ez, ez olyan, mint hogyha, tehát ez még csak nem is jön, hogy azt mondod, hogy rákos, meg kap egy azt aztán túléli, hanem, hanem ez, érted, aki ilyen sugárfertőzés ér, nem tudom, hogy ez pontosan az-e, az, annak gyakorlatilag vége, tehát, hogy azt az, az tudod, hogy annyi, és emiatt tényleg van egy demoklész egy ilyen drámai felütése az egésznek, és, és ráülne a filmre, de nagyon jól oldja a hangulatot, és nagyon intelligens. Tehát nagyon sokszor, amikor butább akciófilmekbe, és most jövök a John Wick-kel, e, tudod, hogy most jön egy bunyó, jön egy még nagyobb bunyó, jön egy még nagyobb bunyó, itt pedig nem, itt nem tudod, mire számít. Ez lehet, hogy a következő leszámolás ez év csak egy karcsú hintás. Tehát nagyon-nagyon ízlésesen van eltalálva, hogy például egy, egy maffia leszámolás az sokszor a igazából a nemes mi volta van megmutatva. Tehát tényleg az, hogy hogy, hogy állnak föl, és utána egy pillanat is levágja a fejét és elintézi. Vagy, vagy, vagy átvágja a gyomrát és utána fejezi le. És nincs ez a nagy harc, meg nagy kardozás, meg nagy, nagy csihipuhi. Máskor meg egy teljesen jelentéktelen jelenetből váratlanul egy rohadt nagy utcai verekedés tör ki. Tehát, tehát tele van a film meglepetéssel, Kár, hogy dramaturgiailag nem csavartak egyet, most nem mondom, hogy mindenkinek párcsák vonnak kell lenni, ugye a, a, most az oldboyra gondolok, hogy az Oldboy is, vagy a, vagy a bosszú trilógia, mennyi csavart és mennyi fura helyzet a teredménye az, de ezt, ezt a filmet tényleg jó nézni, tehát ilyen filmekre mindig szükség van, szerintem egyébként úgy fogják folytatni, hogy az előzményeit fogják megcsinálni a dolognak, Viszont ez annyira nem lesz izgalmas, mert tudod, hogy, hogy, hogy nem halhat meg, hiszen a, láttad a első részt, ami a harmadik, és ott, ott már meghalt, tehát, hogy nem hal meg. Na mindegy, nem tudom, hogy ennél nagyobbat spoilereztünk-e valaha. Minden esetre a film még a spoiler spoilerezésével is játszik, ugyanis mivel a legelején mondják, hogy meghal a Mary Elizabeth Winston, ezért csak arra vársz, hogy mikor és többször eljátszik azzal a gondol, vagy a film, hogy meghalt. Tehát olyan sebesülés szerez, amiből biztos vagy, hogy na most meghalt, és felkiderül, kiderül, hogy nem, mert abból is fel lehet állni. Mm, úgyhogy, úgyhogy én nem akarok többet ebből a filmből kicsavarni, csak még annyit gondoltam elmondani, hogy, hogy ez egyfajta szerelem a hollywoodi film és az ázsiai akciókultúra között, ami Bruce Lee ideje óta egyre csak dagadt. Tehát szóba hozhatjuk itt, mert most elég sok mindent mondtál, ugye a, a leszámolás Kis Tokióban, vagy nem is mi volt, nekem most a nagy zűr Kínában jutott eszembe, John Carpenter filmje kört ahol szintén ez egyfajta ilyen exotikus világnak van bemutatva, vagy például tudom, hogy Kína, nem Japán, vagy, vagy például a szörnyes kék, ahol a, ahol a szörnyek természetesen keletről jönnek, de ugye van egy kis misztikumot a bácsinak a boltjába, ugye gizmóval, akit nem lehet éjfél után etetni. Ember is van egy kis hát ilyen kronológiai bifi, hogy akkor mikor eszik iszik, hanem éjfél után, na mindegy, az, hogy nem reggelizik. És a lényeg az, hogy hogy hát igen, szeretjük ezeket a ezeket a mix dolgokat, ezt még James Bondban is ö, nagyon gyakran utazik James Bond Ázsiába, és ö, James Bond fia, mint tudjuk Sean Connery fia, ki más, mint Harrison Ford, Indiana Jones, ő pedig a végzett templomában ö, ment el Ázsiába, sőt egy ázsiai mulatóban, azt hiszem egy hongkongi mulatóban, vagy Shanghai-ban, nem emlékszem, indul a film, azt tudom, hogy a klubb-bibánból rohannak ki, és, és igazából ez, ez, ez olyan szinten begyűrűzött Hollywoodban, ugye Michael Cimino elkészítette a, a sárkányévét, és, és később a Ridley Scott is ráfüggött erre a témára, és beküldte Michael douglas a sikátorba, illetve Andy Garcia-t, aki aztán nem jött ki, mert a fejét elvesztette, még egy gigaspoiler, és, és hát tettőzött tetőzött ezt Tarantinoval a 2000-es évek elején, aki egy új lökést adott a műfajnak, és gyakorlatilag utána sorba jöttek a, a, a szamuráj kardos lövöldözős filmek, aminek már a mutációinak mutációit nézzük. Vannak jobbak, vannak rosszabbak, van. Luc Besson is fejlődött, mond, beleadott egy kis ázsiai Gellert, és megcsinálta Lucit. de sok hasonló film van, de ennek a filmnek az arányérzéke talán az egyik legjobb, amit, amit láttam, és ez nagy szó, pláne, hogy nem mozi filmként debütál, hanem egyből a, az online streaming platformon, és egy ilyen hiperlátványos filmét a tévéképernyőre küldenek, ezt egyébként moziba is meg lehetett volna nézni, tehát annyira, annyira, annyira vizuális ö, mestermű. Egyedül talán az én ízlésemnek a, a zenei világa volt egy kicsit már mármint, hogy tudom, hogy ez Japánban tök jó ez a zene, de én, én inkább old school up vagyok, én, én jobban bírom a Def meg a Vangelis, Én, én mondjuk egy Blade Runner soundtracknek jobban örülök, mint egy ilyen japán őrületnek, illetve a is a zeméjét, bármikor újra és újra tudom hallgatni, amiben szintén van ilyen japán őrület, meg kis csajzenekar, de ez egy kicsit erős volt ezt sokszor hallgatni, az elején ebből viccet is csinálnak, hogy mondja a csaj, hogy mi ez a szar, meg próbálja leállítani a zenét, de aztán ezt a szar kell hallgatnod többször is, még a stáblistán is. Vagy te neked ezt tetszik,
0: Hát a, azt kell tudni a japánokra, hogy az a, nekünk ez egy elég gügye világ, ezt kell elfogadni, ez van zenébe, ez van az öltözködésben, ez van viselkedésben, ők, ö, és amikor ott vagy, én éreztem hasonlóságot Magyarországra, nem érted, hogy mitől működik ez az ország. Ugye ezt itthon is néha érezzük, mikor mondjuk ö, egy órát kell várni, valahol egy, egy sima COVID-tesztre az utcán kint, ahol mindenki látja, hogy táz, éppen azért a tesztér, és baromi megalázó. Japánban pedig azt nem értett, hogy hogy épülhetnek 200 méter magas Felhőkarcolók egy olyan szigeten, ahol minden évben ezer földrengés van, fölmész a 200. emeletre, ott közlik veled, hogy akkor tekintsd meg azt az acélvázat, ez a 200. emeleten van egy gigantikus terembe, és ez az acél, ennek az acélváznak a közepén ilyen acél elmondhatatlanul rugalmas és mégis nagyon biztos erős sodrony köteleken lóg egy súly, egy műszer jelzi, hogy jön a földrengés, ugye magát, az épületet, ami egy ilyen téglalap alakú, úgy állították be alapjaiban, hogy az a, a már megszokott lökés hullámoknak megfelelően legbiztonságosabban álljon, majd amikor jön a lökés hullám, vagyis hát a földrengés, akkor beindítja a motor ezt az ingának megfelelő acélkeretes, acéldróton belógatott óriási acél tömböt, és azzal ellentétes irányban lendíti ki, hogy az épület meg tudja tartani az egyensúlyát a földrengés idején, és akkor azt mondta, hogy na jó, menjenek a picsába. Döbbenet. És ez egy valami, és akkor elmész a Tokio disneyland elmész Tokióba, és akkor, és akkor kész vagy. És azt mondta, hogy jó. Tehát Voltam. Ez, ez nem a jövő, ez valami de igen, tehát hogy valami egy ilyen, egy ilyen nem, 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 nem tudnám megfogalmazni. Nekem mindig ott az volt az érzésem, hogy, hogy értem én, hogy a nyugati világ fejlő a legfejlettebb, de ott jöttem rá, hogy ha technikáról beszélünk, akkor azt felejtsük el. Ez már ugye túl is volt tolva, hogy ez 98-ben volt, még például nem volt számítógépes Ilyen szintű használat nem volt a kokos eszközök, de hát már ott akkor olyanokat műveltek a, a japerek a, a legkülönbözőbb dolgokkal, hogy így leesett az állunk. Meg úgy egyáltalán a természet tisztelete, a másik ember tisztelete, egyszer tettünk egy kicsit hangosabb megjegyzést az utcán egy japán hölgyre, ugye, hogy milyen csinos. Azonnal odajött egy öltönyös fickó, az ment munkába, valami menedzser vagy valami irodai alkalmazott volt, és nagyon durvá ránk szólt, hogy takarodjunk onnan azonnal. Tehát ezt azért megnézni, és, és mi voltunk mondjuk hatanő, meg egyedül. Nem volt kis darab, nem is volt túl nagy darab, de hogy lehetett látni, hogy barátom, ez így nem tisztességes, na húzzál innen. Nem tudom, mit mondod, de gondolom lehetett, érezni lehetett. Tehát nem, nem, nem engedték, hogy egy fehérbőrű ember csak úgy akármit mondjon hogy képzelem. Egyébként megmondtad a lopást, ezt meg hagyta hozzá, hogy természetesen a... a szóval ők, mikor a magyarok odaértek, akkor sajnos megismerkedtek ezzel a bűncselekménnyel. Mondhat, hogy ott mindent kihagynak a strandon, és a, a, ezek tulajdonképpen sima átlagbérből vagy átlagos munkáskeresetből élő emberek, akik ott dolgoznak. A gyárban nem csak magyarok vannak, tehát ott együtt dolgoztunk kínaiakkal, az ázsiai országok, különböző népeivel, indonézekkel, mint tudom én, pakisztáni, indiai, mindenféle náció volt ott, nagyon brazilokkal, ugye második világháborúban a Japán ellenállók Brazíliában, menekültek, és az ő gyerekeik gyönyörű, szép, szerintem a világ legszebb ember fajtái születnek ebből, születtek ebből a keresztezésben, egy gyönyörű szép típus a, a, a Japán-Brazil közös gyermek, nagyon szép hölgyek vannak, nagyon karakteres urak, és hát sajnos kianakult ez a helyzet, hogy a, a magyarok néha elvisznek valamit, ami nem azért. Ez így utólag baromi kínos, pedig ők is természetesen ott is létezik korrupció, ahogy mondtad, hogy a adott jakuza vonalon még a, a szót sem szabad sokszor kimondani. Azt is hallottuk, hogy a jakuzák is most már pitíznek, nem, nem szórakod, de ez már a 98-as, 90 es években megvolt, amikor ugye a fekete eső, vagy melyik játszódik, ugye az a Michael Douglas Andy Garcia film, hogy nem azt csinálják, hogy a kisboltokat vámolják meg, bemennek a Hondához, bemennek a, a Panasonic-hoz, a sony és azt mondják, jó, haver az éves bevétele ennyi százalékát kérjük, ha nem, akkor teljesen tönkretesszük ezt az egész cég hálózatot úgy, hogy robbantunk, mérgezzünk vagy mit tudom én, hogy oldják meg. Tehát érdekes ez, és ezt az egész országot, és tehát, hogy vannak jó dolgok, minden csodálatosan, kül különleges, a bűnözés is, illetve az, hogy hajna háromkor egy legforgalmasabb Japán nagyvárosba és nyugodtan mászkálhatsz bárhol, nem valószínű, hogy lesz bajod. Bár nincs olyan negyed, tehát náluk ez nem menő, hogy valakit csak azért nyakon vágni, mert ott megy, és hát ha akkor kiejti a kezéből a telefonját.
1: Szó... Nem tudom, honnan indultam mm, már. Igazából ez most egy, egy ilyen múltkor egy belmondó Nosztalgiaadás volt, ez most egy részünkről egy japán nosztalgiaadás, és én is mesélhetnék a szusizós élményeimről a gyárkémény és a, a híd alatt, ahol ilyen balonkabátos japánokkal ettem a susit, és úgy éreztem magam, mint egy sci-fi filmben valamikor este, esőben, hogy hozzátegyem, minden összejött. De hogy ez a film, ez, ez nem időzik, tehát ebben nincsenek ilyen művészi kiállások, mint egy Blade de ami viszont nagyon jó, hogy ilyen Spielbergi tempó van benne, mint ahogy például Spielberg első ilyen mozia volt nekem a, a, a frigláda, ami a, a James Bond filmeknek a tempóját vette föl, de még azt is túl tehát az egész olyan volt, mint egy, mint egy akció folyam, mint egy rajzfilm. És ez a film is ilyen, hogy nem áll le a motor, tehát beindul, és kaland-kaland hátán egyik pok bunyóból jön a másik bunyó, maximum elájul a fős egy picit, és már megy tovább, mint a Terminátor. Nagyon-nagyon szórakoztató mozi, nagyon nagy meglepetés, és mindenkinek ajánlom, aki szereti a japán kultúrát, aki szereti a Nikita féle bérgyilkos filmeket, mert ez, ez abszolút egy ilyen égköve. Azzal a, azzal a nem is tudom kontraszttal állítanám szembe, hogy nemrég csináltak egy ilyet az Ava vagy Éva című filmet, ugye Jessica Kestennel, és nem kisebb sztárok voltak benne, mint John Malkovich, vagy, vagy Colin Farrell, tehát írdatlan jó szereposztással Ugyanez a sztori, ugyanúgy a mentor volt a genyó, mint egy gigaspoiler, ha megnéztétek, bocs, vagy nem néztétek meg, de a lényeg az, hogy, hogy ég és föld a két film között a különbség, mind tempóban, mind harci jelenetekben, mind, mind eredetiségben, sokkal, sokkal jobb ez a film, és nem is tudom, egy év különbség van, talán az a másik, streaming platformon néztem meg az HBO Úgyhogy nem maradt más hátra, mint előre, értékeljünk, én egy 8-as be, itt az IMDb mindig csillagozom a filmeket, tegyétek ti is, ha tudjátok, tehát 10-ből 8-at adtam, hirtelen felindulásból.
0: Hát én akkor adok hetet, meg közben egy a film közben meggondoltam magam, én is nagyon alároztam, de valóban túl sok a sablon benne, kivitelezés tökéletes, a színészek nagyon jók, minden nagyon rendben van Woody Harrelson, pedig nagyon jó látni egy picit más szerepbe, hiszen megszoktuk tőle, hogy ő a mi haverunk az a, az a kemény srác az utcából, aki tulajdonképpen mindig győz és akár nyomozót játsziklás, true detektív, akár valamilyen professzionális, őrült gyilkos, született gyilkosok, és számos filmjét említhetnénk Zombieland. Mindig egy szimpatikus, mosolygós, jó arc. Na, no, itt ez változik, és ez érdekes volt, hogy ebben a szerepben egyébként nem játsza túl, azt figyeltem, Stoll András a magyar hangja, ami bónusz, azt figyeltem, hogy, hogy kifejezetten visszafogott az egész karakter, alig tudsz meg róla valamit, nyomja a hantát, hogy benne nyugodtan megbízhat, tényleg csak jót akar, és hát már tudjuk, hogy mindennek az ellentétjét kell érteni, de ennél több abszolút nem jön ki, nem adtak rá parókát, mint más filmekben, tehát el kellett viselni a rendezőnek, hogy az így jó, mint Bruce Willisnél, ez a színész Copans, viszont semmi, tehát ennél többet már ő sem tudott Hozzáadni Nem is kellett talán, ez tényleg egy igazi ilyen csipszeskollás, nagyon-nagyon tuti akció mozi. Én úgy érzem, hogy most Jason statham a korábban említett általunk kitárgyalt filmje beelőzött, szerintem ez nyerte meg a versenyt, de azért én hetest adok.
1: És akkor a szolgálati közlemény azon kívül, hogy elindult már a honlapunk, most már a gyermekbetegségeket is Szörényi Balázs kollégánk kiavította, és gyakorlatilag kis tábunk Kövér Ferdinándal és a többiekkel halad előre. Azt gondolom, hogy bármilyen észrevételetek van, azt jelezzétek felénk, tehát hogyha más tartalmat is szeretnétek látni a hollapunkon, igyekszünk minden podcastet elérhetővé tenni, úgy tudom, hogy minden fent is van. És, és hát minőségbeli ugrás is van, ugyanis hiába Esztergom és Budapest között skype Oxival, tehát soha nem vagyunk egy légtérben, talán megszokhattátok, hogy emiatt nem is vágunk egymás szavába, nem is fogunk, ezen túl se úgy néz ki, mert most már ez, ez szerintem egyfajta védényévé vált ennek a műsornak, hogy így rögzítünk, csak sokkal jobb minőségű mikrofonokkal, és és minél jobb adást próbálunk nektek létrehozni. A többit anyavállalatunkról, és a többiről pedig Oxi mesél nektek.
0: Hát akkor jöjjön a szolgálati közleményen, azért megismételném azt a bázis címet, amelyről kiindulhatunk. Hogyha elmentek a 2020 filmodus.cea.hu oldalra, nem csak eddigi adásainkat, a legfrissebb adást, de például rólunk szóló rövid szövegezést, who the fuck is Géci David, who the fuck is Oxy, illetve professzionális fotókat is láthattok rólunk, hogy milyen a pofázmányunk, hogy nézünk ki. Persze ezt sem tudtuk egészen komolyan venni, a podcast adásokat ugyan komolyan vesszük, de magunkat annyira nem, és itt születtek aztán mindenféle általunk humorosnak vélt képek. Azok a felületek, azok a csatornák, ahol megtalálhatók vagyunk ilyen néven, hogy 2020 a következők, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Facebook, Instagram. A YouTube-on, illetve a fenti ö, ö, oldalakon, felületeken nagyon várjuk a reakciókat, nagyon szeretjük a lájkokat. Aki dizlájkolni szeret, ne, az is tegye meg, meg fogjuk érteni valamilyen szinten. Nagyon szeretnénk, hogyha kommentelnétek, Dávid néha felveti azt, hogy jelezzétek, hogy miről hallgatnátok szívesen podcastadást tőlünk, ezt is várjuk, illetve bármilyen véleményt. Van egy anyavállalati weboldalunk a könyvkultúra.kello.hu itt található egy olyan nevű rovat, hogy Bibliopod. Ha ide kattintotok, a fentiekhez hasonlóan, illetve a honlaphoz hasonlóan az elmúlt két évad, az első két évad összes adása meghallgatható. Aki hosszabban szeretne ömlengeni, tegye meg nyugodtan, ezt is nagyon várjuk. Címünk 2020 Filmodus a